0: Debo traer uno a la mesa, es nuestro profe, es el querido Ariel Sher. Ariel, amigo, bienvenido. ¿Cómo estamos, Eva? ¿Cómo cómo está tu vínculo con la vida? Pues voy a ser de entrevistador, que es una cosa que no <risa> estoy haciendo últimamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos? Está bien, pero mal, pero bien. Hiciera eh, malísimo en ecuaciones en el cole, <risa> o sea que necesitaría eh, algún auxilio en torno a eso eh, para, que me, eh, está bien, eh, para eh, que me ayude. Está bien, está mal por la situación que, que todos conocemos, pero la llevamos bien, digamos. Vamos, vamos remándola, Ari. Bueno, me, me parece, me siento, eh, no te voy a decir convencido porque me parece un. un, un una exageración, si yo te dijera eso, y nuestro vínculo eh, tiene muchas cosas, pero no mentiras. Así que me quedo intranquilo con que estás bien, pero mal, pero bien, pero mal, eh, y, y desde ese lugar trataré de hacer entonces ahora un espacio en el que pensemos sobre los libros que nos ponen bien, pero mal, pero bien, pero mal, y todo eso. Eh, a ver si vos me ayudás eh, a partir de ese escenario que trazaste también. Bueno, y si no, lo tenés ahí, ahí tenemos eh, una cantidad de... De compañeros que son expertos en, en, en decodificar todo eso que vos dijiste. Eh, así lo pensaremos en este momento. Yo estuve pensando eh, en estas horas en, en términos de, en esa tentación que a veces nos dan lo, los tiempos de, de aniversario, digamos, los tiempos de, de memoria, eh, y estuve pensando en torno de la memoria en términos más generales, ¿no? Eh, ayer fue... 22 de julio, el 22 de julio es el, eh, el día este, este 22 de julio en particular en que se cumplieron 30 años de eh, la muerte de un escritorazo argentino al que a veces no le sospechamos su, su lazo con el fútbol y sin embargo eh, tiene un, un, un lazo extraordinario con, con el fútbol ...y tiene un lazo extraordinario que a su vez lo anuda con otro gran narrador argentino... ...que hoy hubiera cumplido años. Trato de ponerle nombre y apellido a esto, Seba. A ver, ¿de quién el, se trata? El 22 de julio, o sea, ayer, pero el 22 de julio de hace 30 años murió Manuel Puig. Para mucha gente, Manuel Puig, un escritor de General Villegas, eh, un, un, un tipo que se formó en el cine es el señor que da origen a clásicos del cine justamente a partir de su literatura por ejemplo boquitas pintadas boquitas pintadas es una película que sacudió todo cuando apareció en el cine en la argentina con graciela borges con alfredo halcón eh aunque eh, Manuel Put dijo en su momento que él le hubiera gustado, le, le dijeron que imaginara un elenco de, eh, para, para boquitas pintadas, una revista hizo una producción sobre eso, y él dijo que en el papel de Galán lo imaginaba Silvio Marzolini. <risa> Silvio Marzolini eh, eh, murió el viernes pasado. Y decía que en la, como contrafigura, como contrafigura de un tipo que era muy del pueblo y que tiene una un vínculo amistoso con, con el personaje que encarnaría Marzolini, él se imaginaba a Carlos Monzón. En la producción de la revista, eh, sobre el elenco de boquitas pintadas que imaginaba eh, Puig, después fue otro elenco, aparecen las fotos Marzolini. Monzón llegó a la producción, pero un poco más tarde, pero eh, de alguna manera aceptó eso. Y, eh, y la otra película muy conocida por su... por, por por su resonancia en Hollywood, se llama El beso de la mujer araña. El beso de la mujer araña que con Raúl Juliá y William Hurt eh, también eh, llenó salas en todo el mundo, se sigue viendo en todas partes, fue muy premiada, es eh, eh, la historia de... Un vínculo prohibido entre dos eh, personas eh, prohibidas y que están presas en el Brasil, campeón mundial del 70, en el Brasil de la dictadura, eh, del nudo de la dictadura en Brasil. Eh, uno porque es homosexual y el otro porque es militante de izquierda. Eh, sobre eso escribió Manuel Puig y eh, lo notable es que Puig, a quien lo conocemos por eso, lo conocemos porque escribe novelas que parecen folletines, que, que, que rescatan la... la la, la lógica narrativa, eh, y la ponen muy arriba de los teleteatros que miraban mis abuelas cada tarde en los pueblos en los que vivieron en, en la Argentina que la hospedó. Bueno, ese, Puy, ese señor Manuel Puig tiene eh, una, eh, una serie de referencias al fútbol que son eh, conmovedoras. A mí me gusta, para no abrumar con referencias de él sobre el fútbol, eh, algo que pone en eh, La traición de Rita Hayworth Rita Hayward fue una gran actriz de Hollywood, una, un, sobre todo fue una, una, una maravilla estética para quienes miraban cómo ella sacudía sus cabellos colorados y se enamoraban montones de generaciones. Javi Lanza hubiera muerto derretido mirando a Rita Hayward, pero nació después. Javi Lanza no ha tenido suerte porque nació después de Mar o sea, apareció en el mundo como analista como de fútbol después de Maradona y eh, empezó a enamorarse después de que Rita Hayworth ya no estaba entre nosotros. En la tradición de Rita Skyward, eh, esa novela de 1968, eh, eh, Puig habla de los sueños, de las imagines, de un, imaginaciones de un pibe un pibe como, como vos, Eva, como Javi, como Luquitas Rodríguez. Y en un lugar eh, eh, lo supone al pibe jugando con sus ídolos. Entonces dice allí... Pero, ¿qué ocurre? En violenta jugada, Moreno pasa a la bruna, la bruna pasa a Lustó y Lustó pierde la pelota por una enésima vez, ignorando la presencia del nuevo centro -ja, quien ahora, por primera vez en posesión de la pelota, la pasa Moreno. Moreno la devuelve al centro -ja, quien gambetea brillantemente al zaguero boquense y gol, gol de River Plate. Y sigue, cuenta un River Boca en el que, eh, ¿qué hace? Puig con una habilidad narrativa notable, lo que todos soñamos alguna vez lo que todos soñamos alguna vez, eh, todos soñamos alguna vez, con, con, eh, y, y no nos mintamos todos y todos soñamos, y soñamos alguna vez, estar jugando al lado de nuestros grandes jugadores. Bueno, el pibe de pueblo que, eh, que, que aparece en la, en la escena que elige Puig es eh, alguien que tabula, fantasea, que va a resolverle a la máquina de River la posibilidad de ganar un partido difícil. Y entonces, desde ahí, empecé a pensar a la bruna y cuánto la bruna hay en nuestra literatura. La bruna es el máximo goleador de la historia de River, uno de los máximos goleadores del fútbol en la Argentina, un apellido entre los apellidos eh, en la historia de, del fútbol de este país o en la historia del, de este país más allá del fútbol. Y no hay modo, no hay modo de dedicarse a, a estas cuestiones y eh, eludir a la bruna. Por ejemplo, Jorge Silvio y Biel Casares cuando escriben un cuento juntos, que ¿sí? Sí. Eh, alude al fútbol, que se llama Ese es Perquipi, Ser sí. es Ser Percibido. Le arman eh, el autor que ellos inventan, Borges y Bio, y para escribir juntos se llama Honorio Bustos Domecq, y a Bustos Domecq le inventan una biografía, y en la biografía inventan que labura. Eh, ¿De qué labura? Fue un, un eminente polígrafo y durante la intervención de la Bruna fue nombrado inspector de enseñanza y más tarde defensor de pobres. Luis Cazares lo convence a Borges de usar el apellido La Bruna para retratar un tipo. Julio Cortázar, famosísimo escritor, nada futbolero, en una novela que se llama El examen, que Cortázar nunca quiso publicar en vida y entonces salió en el 86, dos años después de que Cortázar eh, eh, falleciera. En el examen eh, eh, dice Cortázar, 50.000 tipos viendo gambetear a La Bruna, Argentina. ¿Sí? Eh, directamente, eh, eh, La Bruna es la Argentina Dice esa novela de Cortázar Te vas del otro lado del río Juan Carlos Onetti, uno de los grandes escritores uruguayos Que alguna vez laburó de boletero en el Estadio Centenario para ganarse el mango Dice en un texto Y luchaban contra el silencio torpes, con la primera frase de sentido heroico que podían componer o recordar Es problemática la inclusión de La Bruna Y sigue hablando de La Bruna por supuesto, Señor Labruna es el nombre de un señor cuento que hizo Rodolfo Bracelli en el que Labruna intercambia correspondencia con un maestro de, de fuera de Buenos Aires, del argentino un maestro, que se llama eh, Estupor Corcuera. Fíjate vos, Eva, eh, la cantidad de lugares este, por los que va pasando Labruna en la literatura argentina y todo lo que pesa eh, esa presencia. Eh, Labruna, que era eh, un tipo querible, un tipo enojoso, dicen quienes cubrían su vida cotidiana como entrenador de River un tipo cariñoso un tipo burrero un tipo sabio del fútbol un tipo que es mucho más que eh, el puente la Bruna en el que eh, en, en, en el que referenciamos hoy su, su, su peso en la geografía aledaña a River y la Bruna ese tipo del que habla tantas tantos hablan tantos escritores eh, también me trae a, a este momento porque eh, o este tiempo porque hoy es ya no el 22 de, ju de julio, el día del aniversario de, de, de la muerte de Manuel Puig, sino que es eh, el, el día 23 de julio, y el 23 de julio eh, es el día en el que hubiera cumplido años Héctor Germán Oestergel. Héctor Germán Oestergel es el autor de muchas maravillas con, con forma de guión de historieta en la Argentina, y una en particular que es el Eternauta. En el Eternauta la gran, la extraordinaria creación entre extraordinarias eh, cre, eh, creaciones que, que tuvo Estergel eh, se dirime una situación eh, tremenda en la batalla del Estadio Monumental uh -huh. el Estadio Monumental aparece tanto en la literatura de Borges y de Bioy como, en, la, como en, la, en los guiones de Héctor Oestergel uh -huh. y eh, el, el héroe eh, del Eternauta es Juan Salvo bueno, Juan Salvo Juan Salvo, eh, que, que lleva adelante esa, esa batalla del, del Monumental, Juan Salvo eh, en algún momento sube los escalones sube los escalones de el, del Monumental y mientras sube los escalones, Juan Salvo medita en torno de la bruna o eh, alude a la bruna, ¿sí? eh, recuerda un homenaje a la bruna. Eh, y a mí me parece que. Eh, en ese guión de Oestergel con dibujos de Francisco Solano López Solano López sí del, 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 gran guión, del gran artista plástico con el que trabaja Oestergel, queda del todo dimensionada la figura de este tremendo crack de la historia del fútbol argentino que evidentemente es tan tremendo crack es tan tremendo crack que eh, 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 gravita en las creaciones de montones de personas que se dedicaron a eh, jugar entre la ficción y, ...y el universo que abastece a la, a la ficción... ¿sí? Eh, ...es un, una maravilla eh, pensarlo desde este lugar... ...La Luna vivió 64 años... ...murió en septiembre del 83... ...hizo 540.000 goles... ...aunque técnicamente son 542... Eh, ...hizo 16 en los superclásicos... Es, eh, ...jugó hasta 1959... ¿sí? ...había nacido en el 18... ...o sea que jugó hasta los 41 años... En, en, todo lo que se puede decir de, de alguien en el fútbol y por supuesto eh, volvió a, a, a aparecer en el escenario del fútbol para que River fuera campeón, bicampeón en el 75 con él como entrenador sobre eso también se ha hecho muy buena literatura maravillosa eh, literatura en, eh, eh, pero esa literatura tuvo como mejor autor seguramente Alberto Alonso que eh, fue la figura de aquel River, que era un gran equipo y era campeón. Me parece siempre interesante pensarlo a la Bruna desde muchos lugares, me parece interesante reivindicar a los héroes populares eh, del fútbol, y me parece súper interesante pensar que hay ciertas cosas que pasan en la cancha, arriba del césped, y nos invitan a, a entenderlas como poéticas, que después se vuelven poesía o literatura cuando algún de la literatura justamente les pone palabras, les pone sueños, les pone goles que son vocales y consonantes y nos recuerdan que gente como la Bruna le pertenece no solo al fútbol sino a la Argentina y tal vez al mundo entero. Cada día golea mejor la Bruna y cada día golea mejor Ariel Sher rompiéndola como cada jueves aquí en Enganche. Ari, amigo, gracias por esta pieza, por este rato, por Oestergel y por tantas cosas más. Eh, te mando un abrazo, ojalá hagamos en este tiempo de la historia goles que nos den sueños como la Bruna hizo goles para que soñara tanta gente. Abrazo a toda la mesa.